0: Здравейте, във втората част на Nerds2Nerds. Тук Захарис, надяваме ни обясни така, за един език, който а, е от новото поколение езици с а, силно застъпени някои фичери, които много се говори в последно време. А, това е езика Ним, NIM, а, бившото му име е NIMROD. И направо да дам думата на Захари да ни обясни от колко време съществува и така малко за историята и каква е основната му цел и основните места, на които се предполага да се прилага този език.
1: Значи Ним, въпреки че отскоро в Вечер полярност се разработва от около 10 години. На кратко за езика, ако трябва да го обясня в две изречения. Т.е. това е език, който се опитва да предостави всички възможности за метапрограмиране, които имат динамичните езици, езици като LISP, но като в същото време не загуби по никакъв начин перформанса на компилираните езици като C и C++. За да се постигне това, в крайна сметка езика се компилира до машинен код програмите, които са направени с него не се нуждаят от виртуална машина или интерпретатор но в самия компилатор има вграден интерпретатор на езика, който е способен да изпълни произволна програма написана на езика. И това означава, че по време на компилиране ние може да изпълним произволен код, който да генерира част от програмата ни, да направи някакви допълнителни проверки, свързани с нашия проблем домейн, да имплементира някакъв по-различен домейн, специфик език, който е подходя за даден вид проблеми и така нататък.
2: Добре, а кой го разработва? Смисъл, каква е, а, е организацията зад него? Има ли някаква фундация? Откъде идват парите за това нещо? Какъв е лиценза на езика?
1: Това, за сега езика се разработва изключително и само на доброволчески начала. Не е... Разработка не е формално организирана, кой знае колко. Основният автор на езика, както казах, Андреас Срумф е автор на повече от, вероятно, 80% или 90% от написания код. Аз към момента съм единственият а, друг автор, който пише по самия компилатор. Има community, което все повече се разраства, които принасят с библиотеки, а, пакети за да най лични цели и така нататък. Езиката много лесно се възползва от написан код на C или C++. А, това е едно от предимствата му, така че той има сравнително бързо, може да навакса от гледна точка на екосистемата.
2: Mm-hmm. Тоест може да линкнеш спокойно native-си библиотеки. Да,
0: да. Mm-hmm. А, какво е, как е стила на Syntax предвид предвид? Сега знам да я, е, ама питам за предхората. А, това си стайл език ли е? На Python ли прилича? На Lisp ли прилича?
2: На JavaScript. Ето е
1: сравнително минималистичен. Много хора в началото откриват прилики с Python, но ако погледнете по-внимателно, ще забележате да и влиянието на езиците на Word, тези от едно време: Pascal, Oberon и така нататък. Тяхното влияние се лечи така в а, типовата система до някъде, но на външен код на. Първ поглед е, езикът прилича много на Python. Uh-huh. Има Type Inference, въпреки той е статично типизиран, но не се изисква от програмиста да посочва типови декларации на много места. Indentation
0: има ли значение?
1: Разбира се, след като е базиран на синтаксиса на Python.
0: Uh-huh. Дальше, да, т.е.
2: по-малко скобички и така нататък. Глеб, аз, аз за първи подгочувам, между другото, признавам си, сега в момента гледам документацията. Ще ми обясниш ли коя е разликата между лет и константа?
1: Значи константа в този език е нещо, което ще бъде изчислено към Time. Ако Аха. кажеш че нещо е константа, това на което го приравняваш ще се изчисли към Time и константа ще получи един, крайната стойност, ще бъде записана в имиджа на програмата ти.
2: Ясно. А лете е рантайм само че не могат да се променят.
1: Да, лете е стандартен.
2: Стандартен лете. От да. хаскиоски лете, най-грубо казано. Добре, как го правите тогава? Защото виждам, че имате пример, че а, имате константа z, която е равна на y плюс 5. Защото се изчисляват в compile time y. Задължително ли
0: е да бъде и той константа? Да, и
1: очевидно ще бъде друга константа, дефинирана по-рано. Тоест, аз
0: така. Тук обаче навлизаме в най-интересното нещо за ним. Доколкото аз така като човек а, с много над средното ниво на познания на един програмист по NIM, т.е. аз съм чел два блокпоста, <laughs> а, съм забелязал, че това точно е много силна страна на ним, и възможности да се изчисляват константи към Pile Time са много, много силни, нали. Примерно и в C-Sharp може да направиш сбор на две константи, да е равна константа. Обаче, доколкото разбирам в ним може ако искаш да пуснеш един цикъл и да се получи константа.
1: Абсолютно, можеш наистина произволна програма. Тя може да вика функции, да върти цикли, да прави... дори може да извика програми извън компилатора, да прочете техният изход и на базата на този принцип да дефинира константата. Може да е лесно да запишеш коя гит-ревизия, е текущо компилиран кода.
2: И, и това всъщност ще се случи в Compile Time, Тоест, той ще се изпълни тази програма, ще вземе изхода от тази програма и ще асоциира този изход към константата и ще хардкодне буквално тази стойност в... Да, а... да, по
1: време на компилиране.
2: И повече този код, който е довел до тази константа няма да се изпълнява в Runtime. Няма, да. Хм, интересно. Това е интересно. Това е доста интересно. Хм.
0: А, как, а... Какви са проблемите? Значи... Аз не знам дали да не дадем по по-практични примери, като примерно в Блокпост, който бях чел, беше а, за криптографски операции или не помня това, но а, а, трябваше да се генерира а, value, а, някаква таблица, да се прекомпютне. И примера беше, че на ним това се получава много добре, защото генерираш таблицата с код, но този код се изпълнява към тайм. Надявам се всички така да, да схващат идеята на това. Но ми е интересно това, От точка на дизайна на езика, как се определят. Представям си, че има някакви проблеми, свързани с определенето на границата, от където кода е изпълнен compile time и кода, който е изпълнен run time. Как точно се отбелязва тази граница?
1: В момента това е оставено изцяло в ръцете на програмиста. Ако ти някъде изрично поискаш да стойност да бъде изчислена към pile time, правиш това като я маркираш като const. Или има едни модификатори на подкажем, параметрите на функциите. Когато кажеш, че един параметър е статик по типа си, това означава, че неговите стойности задължително трябва да бъдат изчислени към pile time и компилаторът ще направи това автоматично навсякъде, където се подават параметри на, към въпроща функция. Да кажем това, защо може да ти послужи. А, в много езици а, машините за Regular Expression са нещо, което. А, как се изпълнява като код? Regular Expression Engine приема израз като с текстова форма, парсва го, конвертира го до автомат и след това прилага този автомат върху редица стрингове. Но автомата, примерно, е получ... има runtime репрезентация и самото му парсване е станало като първа стъпка от е, изпълнението на програмата. Ако имаш Compile Time изчисление на код, а както фактически много от скриптовете езици обработват regex можеш ти Compile Time да пресметнеш е, автомата, който би се получил от този Regex, да го закодираш него или като структури от данни, или дори ако искаш директно като код, и вече този код да много бързо да мачва стринговете по време на изпълнение на програмата. Да кажем, това е един пример. Uh-huh.
0: А кой, какви, значи, какво имаме, променливи, които могат са конст, параметри на методи, може ли, примерно, функция да е конст? Или... Можеш. А... Да кажеш, че тази функция, примерно, да, да, да е прекампютната.
1: Принципно всички, а, имаш, в Limort имаш много видове абстракции, от, имаш функции, които се изпълняват имаш а, темплейти, което е нещо като декларативна форма на макроси. Значи макроси а, да, трябва да разбирате не е толкова смисъл например, на езици като C++, ами като езици като LISP. Където макрос е нещо, което взима парче от програмата ти, подлага го на някакъв алгоритъм и го подменя с друго парче, генерирано този алгоритъм. И една декларативна форма на макроси е такива, които а, просто нагледно подменят парчето код в някакво друго изписано нагледно парче код. И ако искаш нали, нещо да бъде изчислено винаги compile тайм, вероятно това би било темплейт, който приема два статични параметъра. Тогава просто компилатора ще експандне крайния резултат до нещо, което също е константна стойност. Но също така абсолютно всяка функция е потенциално, но изпълнима към time. Така че ти ако ползваш нормална runtime функция някъде, където се участва CompileTime стойност, тя просто ще бъде изпълнена CompileTime.
0: Т.е. компилатора детектва кога това е възможно.
1: И компилаторът също е достатъчно умен, за да забележи, че ако дадена функция се използва само CompileTime, то не е нужно тя да бъде част от програмата ти, когато се генерира код.
0: Тресно? Така. Ами ако искаш, защото ние не сме много компетентни, кажи ни и какви други по-интересни фичери има. А, просто да, да придобием усещане за езика. Сега гледам тук, примерно имат 2 И okay.
1: това са стандартни типове данни, които не можеш да очакваш в всеки език. Може да поговорим, ако искате, за ползите от метапрограмирането. Да, добре. 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 Аз принципно... С... Се запалих в метапрограмирането доста отдавна още с кажем езици като C и така нататък. Винаги в екипите, в които съм работил, съм бил а, човек, който е опитвал да авансира такива идеи, но в езици, които се судват до момента, това е, често е трудно, понеже а, използваш такива техники и приеми от езика, които а, са трудни за разбиране от другите хора в екипа, трудни са, за когато се получи някаква грешка по време на компилирането и така нататък, са трудни са да се осъзнае къде точно е бил проблема.
0: Особено C++ е много това. Но...
1: Да. И фактически това мен е основната причина, метапрограмирането, да не се налага като широко използвана практика. Ако просто разгледаме проблемите, които... където то е полезно, а... употребата му, ако изключим негативните страни, би донесва големи ползи. А когато е полезно, аз обикновено се опитвам да обобщя една такава категория от проблеми, които аз наричам. Те са лесни за... Хрумват и нещо за програмата, което е много лесно да се опише с думи, но е почти невъзможно или е много трудно, или е невъзможно да се изрази с код. кажем един пример за това ще дам. Може да, да си представим, че пишеме мултиплеер игра. И казваме, строиме следното твърдение. Искам абсолютно всеки път, когато характеристиката на моят герой, примерно, се промени на моя компютър, която и да е характеристика негова, това автоматично да се отразява на другите компютър, другите играчи, които в момента играем в мрежа. Искам също, примерно, някои маркирани функции, като рода на започни да развяваш меча си или блокирайш щит, автоматично да бъдат синхронизирани по мрежата до всички други играчи. И това е нещо, което много лесно, в само за две изречения успях да го кажа. Но то включваше изрази като за всяка характеристика, за всяка функция, така нататък. Понятия от самия език. И когато на ни езикът не ни позволява някакви форми на метапрограмиране, ние единството, което може да направим, е ръчно, трудоемко да опишеме ред по ред как ще се обходят тези полета, ще се пакетират като мрежови съобщения, ще бъдат изпратени и така нататък. И така нататък. Ако езика ни позволява в по програмирането си да боравиме с тези понятия изначално, е вече много по-лесно да напишеш един общ алгоритъм, който ще покрие. Абсолютно всички типове появили се в програмата, абсолютно всички нали, нови видове характеристики и различни видове функции с различните тяхни параметри. Надявам се да се изразих.
2: Да, доста е ясно, доста добре обясняваш. Между другото, мен започва, мен започва да ми става ясно.
1: И а... това, да кажем, това са една от ползите на MetaProgram. Друг, друга полза е, когато в, извън света на програмата ни съществува някакво понятие, с което работим, за което е удобно да имаме написан код. Да Най-лесният пример, който мога да дам за това, е причем, когато бравим с някаква база данни. Удобно е, ако в базата данни има на брой таблици, в нашия код да има една брой е, рекорд типове, отговарящи за всяка от таблицата. Удобно е да има някакви написани гетери, сетери, така така нататък. Това, което може да направи с е такъв тип, който предоставя на пред предметът програмиране, е да вземеш описанието на това какво има в база данни и чрез някакъв алгоритъм да го сведеш до всички тези дефиниции, с които ще улеснят uh, писането на код по-късно. Така че както в Сиша, дефиниция на Web сервис и Web Service Descriptor Компилаторът ти прави код за изпълняване на RPC, за правене на RPC заявки към този веб сервис. А
0: в тази връзка а, така най-силното нещо, което съм виждал от този тип, и то почти буквално за това, което говориш, е Type Provider в F-Sharp. В смисъл, запознат ли си с това? А,
1: в конкретно това, ми не съм го виждал, F-Sharp съм частично запознат. Нали? съм най голям интерес в F-Sharp, за мен е а, системата за Unity, която е сравнително уникална за езика.
0: Uh-huh. Uh, ще за да ти кажа само, какво е Type Provider, за да ми кажеш, дали практически за същото нещо говорим. Значи, Type Provider е нали, един код, uh, който там изпълня някакъв интерфейс и uh, реално този код се вика uh, от компилатора и се използва за генериране на код uh, не само Compile Time, ами още Edit Time, още докато пишеш. Тоест, uh, ти взимаш Type Provider, да кажем, за апито на Wikipedia. Или той mm-hmm. дава пример с едно друго API, дето е за наука, и примерно като фленж в химия, вътре има Менделеевата таблица и така нататък. И на, на това е, че ти не можеш, като а, в примера с Wizdala на SOAP сервиса, не можеш да го изгенерираш предварително, защото самия модел е огромен, а ти ползваш малка част от него и, съответно, като пишеш. Тай провайдърът взима тази част, която те интересува и ти си е пишеш кода, тя е стично типизирана, защото тази провайдър има кода, който описва как да се генерират типовете и после в програмата ти влиза тази част от сервиса, който ползваш, бил той база данни, веб сервис, звучи, имен документ и така. Е?
1: те звучи точно като това, което обяснявам наистина. Да. И ако е достатъчно добро механикът? интегрирано с средата, ако, да кажем, генерирането на код не е някаква отделна механична стъпка, която пускам от време на време, а пък всъщност езика се компилира към вече генерирания код, то тогава нали, генеририрането се превръща с едно в някаква wizard стъпка. Ако всичко е толкова добре интегрирано, не, е точно това, което ние постигаме и искаме да постигаме. Вероятно на F-Sharp решението е много по добре интегрирано с Visual Studio, mm-hmm. а, вероятно имаме какво да подобриме, нали, да ги настигнем в това отношение, но способностите на езика са същите, да.
0: Mm-hmm, да, интересно. А, това някакъв. Как. А, имате ли такова еквивалента на провайдер? Защото провайдерът в f доколкото помня, аз не, не съм задълбавал толкова, е да, да се наследи някакъв клас. И да се имплементират там съответните методи? Е, мисто, това,
1: тук е въпрос просто на API. Значи, ним, а, нали, подход на ним би бил следният. Ти си автор на библиотека, която да кажем ще работиш в Википедия. Значи, Въвеждаш някакви понятия, които са свързани с а, Википедия. Някой друг ползвайки, нали, инстанцира тези понятия по време на Compile Time на неговата програма и те се свеждат до код, който ти, нали, в твоята библиотека е решила да изгенерира. И това може да са runtime типове, рънтайм функции и така нататък. Ти имаш пълната свобода да генерираш произволен код.
0: Тоест, а, а, благодарение на темплейтите библиотеката ще изгенерира кода?
1: Значи темплейтите са форма на декларативна форма на макроси. Има и императивна форма на макроси, където ти просто вече а, разполагаш с, с синтактичната репрезентация на езика. Неговото абстрактно mm-hmm. синтактично дърво. И можеш с произволен алгоритъм да генерираш какъвто къв- 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 код си искаш, наистина. И, и, това не и нещо... Този код, нали, веднага ще стане част от програмата ти, компилатора.
0: Compile time ще стане. Да, комpile
1: всичко това ще случи и ще бъде вграден в крайната, в крайната програма.
0: Е, ясно, да. Звучи като много подобен фичър всъщност. Да. А, като спомена, нали, Visual Студио, с какви туловете ви към момента, на какво ниво са, с коя идея пишете, по принцип, нали там? Какво е, значи, Езикът има
1: интересен подход към тулинга, който става все по-модерен в съвременните езици, че средствата нужни за идеята и текстови редактори и, и така нататък се опитваме да съвградим в самия език. Той има API, с които ти можеш да му задаваш въпроси от труда на каква е, коя функцията е, която се намира под курсора ми в момента, къде има извикване на тази функция. А, ако напиша точка, какви са възможностите продължения на IntelliSense. Всичките да тези функции а, идейно са вградени в компилатора, той има API за тях, но до, до момента това не е напълно ти спив, така да кажа, доишлайфа, и Има какво още да се желая, но има написани интеграции в а, повечето популярни а, текстови редактори, които са такива по... Как да кажа, на елементарния. Imax, VIM, а, Atom, Lighttable, примерно. Този, един друг, който... Как се казваше този, който сега е много уленен? Саблайн. Саблайн, точно така. има и всъщност така има едно идея, което се опитва да бъде нимо-специфик, но то общо в... взето. В... в текстовите редактори. Mm-hmm. Но, както как споменах, ос... основните неща, които можеш да очакваш, нали, като такива базови операции, навигиране към. Go-to-definition, find references, auto-completions. Тези неща са вградени в компилатора и се сподържат. Много е лесно да напишеш плагин за нов редактор. Mm-hmm. Едно, една интересна идея друга физика, която също все още не е напълно изпиване и е реализирана, е, че компилатора не е задължително работи като програма, която ти пускаш, нали, тя работи върху кода, ти компилира програмата и прекратява изпълнението си. Той има режим, в който работи по-скоро като сървър. Ти го стартираш, той е онкранин процес и текстовият ти редактор периодично си комуникира с него. Изпращам му команда за компилиране. Цялата програма в момента се държи в паметта на компилатора. Нужно да се рекомпилират само променените неща. Той много бързо може да отговаря на въпроси, нали същите тези въпроси, даваш някаква информация за а, това, което виждаш на екрана ти. И това, значи, се модерно се нарича компилар за сервис. И...
0: Това, между другото, също дето е... е... C-Sharp
1: го да. но не бяха първите, които. Не, не естествено,
0: че не са първите. Да. Ага. А... Добре.
2: А, коя версия и как ви е релиз? Имате ли някакъв релиз, седжуал? Как е организирано това нещо?
1: Та, С обратната
2: пикс... съвместимост и така нататък.
1: А, език се опитва да бъде обратно съвместим до голяма степен, като... Ако нещо се променя, което не е backward-compatible, минава през известен период, в който е deprec- се води за defrecated. Uh, Релизите в момента стават, уж uh, желанието да бъдат веднъж на 6 месеца, но практиката е, че стават може би веднъж на 8-9 месеца. Uh, езикът се още не е достигнал първата си версия. В момента сме на 0.10.2. Uh-huh. Но с- очаква се скоро да има версия 1.0. Която вече ще ще скочете
2: директно от 0-10 от на 1
1: направо. Да, която ще постави малко по- такива сериозни обещания за запазване на backward compatibility. А, а вие ви... по-равно го питихте за лиценза, а лиценза е MIT, Тоест, да, как е на библиотеките. да.
2: да. А, добре, според тебе Uh, в смисъл, а може ли да се пише uh, за, за десктоп? Uh, Говоряме за графични неща, примерно с Windows API.
0: Я, я кажи направо uh, къде си използва в практиката, т.е. имате ли... Uh... За,
1: сега, за сега най-много такива подръжници на езика е намерил в uh, разни ентусиасти, които искат да правят компютърни игри. Значи аз както споменах, една от целите на езика е, въпреки, че ще поставя всички тези възможности за метапрограмиране по никакъв начин да не пожертва перформанса на компилираните езици. А
0: ти май това работиш, нали?
1: Аз преди работех в гейм индустрията, сега съм се удалечил малко, но в мен е останало стремежа и нали... И фактът, фактически, че ако искаш да работиш в проекти в гейм индустрията, си длъжен да се възползваш максимално от хардуера. и затова фактически в мене се беше породило желанието да имаме по-добър език който все пак може да постига това.
2: И това е причината да се дръпнеш от гейм индустрията или това е следствие? В смисъл, тъй като че Причина остана някакво... са
1: други. Аз бих се върнал, може би, един ден, но от тогава ми е останало нали, този сантимент. Uh-huh. А вие имам опитахте, как, как, за какви програми могат да се пишат? Тъй като езика, нали, как се компилира до C, C++, а, могат да се пишат всякакви програми.
2: Да, ам, си задава да коректно въпроса.
1: Да, езици я Включва дори и програми за микроконтролери, които минува на 16 битови и така нататък, до произволна десктоп апликация, мобилна, мобилна апликация, дори веб сервери и така нататък.
2: Да, аз не зададах правилно въпроса. По-скоро въпросът ми беше в стандартната библиотека. Има ли включени рапари, върху Windows Form? Qt, GTK или някакви други подобни неща. Има ли нещо, което идва от of the box нали? с, с, с езика или ако искам примерно трябва да се свали от някъде библиотека някой, който се е играл да направи примерно, от All Rapper. По-скоро това
1: ми беше въпрос. А, в началото си като тръгна повечето неща бяха включени в стандарта библиотека. Сега голяма част от тях се изнасят към като отделни пакети, след като се появи в още пакетна система.
2: А, да е. следващото, което ще сега
1: тъй, че, а, има рапъри, най-стария рапър беше на GTK, точно. А, голяма, твърват, голяма част от графичните приложения в началото бяха писани по този начин. Но към момента има един community опит, който е доста добър да се рапне Qt заедно с QML. Но също аз, съобщото не съм съ- събрал достатъчно впечатления от първо а, ръка, колко нали <съм> трябва успешно. Имам на от тези по-малките компоненти, от руна на XML парсели, работа с бази данни и така нататък. Там може да очаквате, че повечето или са направени вече или няма да бъдат много трудно да се направят.
2: Uh-huh. А, за пакетната система ти спомена каква е?
1: Той в момента ползва Пакетна система е написана специално за езика, Въпреки, това е много популярно в момента. Въпреки аз самия може би не съм толкова голям привърженик на идеята, но пакетна система е проста. Тя просто може да разбира от различни източни иззвили, от които могат да свалят пакетите на C-Resolution.
2: Mm-hmm. Пакетна... Как, както, в смисъл, добавяш си източници, тя си ги следи, проверява се за зависимости, сваля, обновява и така нататък. Да, да. Има ли някакво централно място, където може да се търсят, примерно, пакети или източници? Премърно, в PHP имаме Packages, в uh, uh, NPM uh, имаше няколко забрахивани имена. Централно
1: да. репозитори, uh, с което. Нали... То е репозитори в GitHub. Ако са запознати с проекти като Homebrew за Mac mm-hmm. или пакета с тема на Microsoft, знаете как базата данни от пакети се подържа в самия GitHub. Mm-hmm. В нашия проект е подобен на механизмът. Даме, ако искаш да направиш нов пакет, просто трябва да направиш pull request към централното репозитори.
2: Mm-hmm. Да, да ползвате гита да, за. Да, защото в. Да, мислях да не би да имате някой сайт или нещо с търсачка, където влизаш и така нататък. Ви но... мисля, са, самият
1: тул за пакети, той има нали, функция за търсене.
2: Да, реално, той като да. се докопа до базата един път то там нататък. Вече, естествено може да търсиш. А, просто иска да: А къде се намира това? Аз съм в Nimble, Така ли? Нимбл, да. Да, Нимбл. да, да, да хвърля е много ко какво има вътре, докато си говориме. И е така, интересно. Добре, а, а, защо? Ясно е, че го прави. Ти, ти искаш, а, нали мета, без компромис със скоростта. А, основният разработчик, защо е тръгнал да го прави? С кова е основната мотивация да го прави?
1: Имаш ли си идея? Еми, за, за него, нали, отлища ми разговори. Естествено, може първо да се каже, защото това е възможно. Разделението между, в момента между езици от високо ниво, от които не нали, сме склонни на да направим компромис с производителността, и езици от ниско ниво, които обаче пък не предоставят а, кой знае какви модерни, нали, ограничават ни до някаква степен в програмирането, в крайна сметка не е нужно да существува такова разделение. Възможно е да направиш език, който е, е до голяма степен универсален. И това е било дразнителят, а, който е потикнал и оригиналният му автор да започне проекта
2: ясно. Защото може и защо не. Гарбич колектор има ли език?
1: Подходът към гарбич Collection е неинтересен. Практично има, но в езици, които имат гарбич колектор, алгоритъмът, който изпълнява самия гарбич колектор, е част от рун на езика. Тоест им преминира виртуалната машина, интерпретатора и така нататък. И това до някаква степен се ограничава програмиста в избора на подходящ гарбич колектор. В крайна сметка няма избор. Uh, рън... Стандартният Runtime е избрал един гарбич колектор, който се справя сравнително добре с голяма категория от продукти и не ти позволява да избереш някой по-специализиран. В ним разли... разликата е, че понеже ние нямаме Runtime или интерпретатор, гарбич колектора се вгражда статично в програмата, която ти компилираш. И това да е интерес което ти дава е, че ти можеш към паралтайм да си избереш какъв garbage collector искаш да ползваш. И знаете, има различни... някои garbage collector са по бавни но примерно, имат рел-тайм гаранции, че никога няма да се направи голяма пауза, други имат по-висок true но пък а... не предоставят такива възможности и така нататък. В ним можеш, според проекта си, да избереш подходящия garbage collector. Към момента няма написани кой знае колко. Даже само два. Един много наивен, такъв класически Market Sweep Collector. И един малко по-адванс, който ползва една техника, наречена Deferred Reference Counting.
0: Да.
2: То реално така ли че всичко се свежда до някаква форма на Reference Counting, така ли е. Е, как? Кои са другите? Кои работят без.
0: Market Sweep не е Reference Counting.
1: е, да, да. И добре. Той все пак и Deferred Reference Counting не е класически референс каунтинг. При да. него също има все пак стъпка в колектора, която прилича много на Mark и Sweep алгоритъма. Но идеята е, че тя не е нужда да се изпълнява толкова често. И голяма част от делокациите аук, нали, де могат да се оставят на референс каунтинг алгоритъма. А,
0: добре, то, в крайна сметка те неща... То... Гарбич колектора е пряко свързани с локатора на паметта, Те и двете са плъгват, така ли?
1: Да, и двете фактически се вират към Стават? Те са част от системния модул на езика, който ти можеш да параметризираш, да подмениш част от него. Как,
0: как е организирано взаимодействието между гарбич Collector частта и интероперабилитет с C C++ код? защото нали, пак тази граница се минава, нали, че има една памет, дето трябва да се управлява ръчно, защото идва от C++ и една памет, дето подлежи на Garbage Collection, нали, защото е съзаден да, на се.
1: Обзето няма да откриеш голяма разлика от това да кажем, което езици като Java правят. Ако има външен ресурс, който трябва да се управлява от Garbage Collection на езика, то менеджмента му се оставя на така начата финализатори в garbage колектора, които просто при освобождаването на парчето памет, отговарящо за този външен ресурс, те ще извикат и съответната си функция, която освобождава памета там. Да,
2: те просто делегират към това, което ешло.
1: Аз е да кажа още нещо друго. Ще има garbage колектор, в него ще откриете и стандартните валю семантики, които са в C. Значи това е още частта, която се разработва, не е достигнала до края си, но имаме типове с деструктори. Имаме нали, копи-операции, които може да са с потребителски код и така нататък. И това ни, ни позволява да ме нажира памета нали, по псевдоръчен начин, подобно на C. Ако искаме, ако не ползваме garbage collector една от целите поставяне на езика е към кампайл механизма да е достатъчно добър, че да изпремахне всичкия код свързан с garbage collector-а от програма, крайната ни програма. Но, още не сме достигнали до там, но ще има възможност да се пише код, който е без, не ползва garbage collector-а.
2: Добре, къде може да се използва? Аз не мога да се за реалистичен проект, където да Искаш да махнеш гарбичка лектора.
1: И отново пак в много обзискателни проекти с игри и подобни.
0: В DotNet, между другото, нали, то есть има такава функционалност. Отваря се един блок и се влиза в Unmanaged режим. А, и го ползват в библиотеки и специално в самия фреймор, примерно string класа, а, вътре е а, и. Там методите примерно какво правят, ами отварят а, един. стринга, взимат го като указател и почват да правят аритметики с указатели нали, върху а, масива от символи и разни копирания с а, парчета памети и така нататък. А, естествено, това не е нещо... Аз за толкова години като C-sharp програмист а, никога не съм го ползвал това. Обаче ползвам стринг всеки ден, нали? Е, да, да. То
2: е ясно, че там трябва да се гони бързо действието, но... Ами...
0: Има, има стойност в това да мога да го напишеш със същия инструмент, нали? а не да стрингът ти да е написан на C++ и да си го носиш в CShop,
1: развираш? Това, което ти да. убър казва е, че а, ако някой може да вложи повече усилия да забърза някой код, нали, изключвайки garbage колектора или заобикаляйки го, ти се възползваш на готово от неговите усилия и ползваш от тази оптимизация, без дори да е нужно да го съзнаваш.
2: Да, но ти каза може да се случи на цялото приложение, ще има ли възможност, или сега има ли възможност, определена част? Как пръвно той каза в C-Sharp, отваря се определен блок, той не е именажирал от Garbage Collector, но останалото приложение се, се чеква от Garbage Collector.
1: И това, което е устил, имаш преди, е, че там са валидни unsafe операции, но ако говорим за runtime, изключване на Garbage Collector, и това е отделна операция, Garbage Collector си има някакво API, където може да му кажеш, че в момента му е забранено да прави колекции и така нататък. В ним също има подобни API-та. Можеш, примерно, ако пишеш игра отново, много автори на игри биха направили следното. Изключват Garbage Collector по време на фрейма и в малката пауза, която се случва пред, когато всичко, всички операции в този време са готови и чакме видеокартата да ги изясува на екрана, Пушваме, пушкаме, пуштаме гарбич <съпълзваме> колектор, uh, за който е ограничен във времето, което може да разполага. Прима ти му казваш, събери сега нали, колкото може за 3 милисекунди. Това е нали, една операция, която се поддържа от нашият гарбич колектор.
0: Това е много яко. Това е, много, е, е
2: хистъл, супер яко. Да, в смисъл тук, чакаш вирчу, нали, висинка да, да, да се случи, да всъщност обираш глупостите и той няма засечене, няма лак.
1: А... Това, но пак да. това е до някаква степен пожелателно, защото ако познаваш по детайли как работи алгоритъма, има моменти, в които може да но, имаш по-дълга пауза, но при внимателно програмиране, ако авторът на кода а, е наясно с това, което прави, може да постигне наистина игра, която няма никакви паузи.
2: Това е готино. Добре той, Garbage Collector работи на същата нишка.
1: Да, да. Те, друга особеност на езика, която може би някои много от начинаещите програмищите ще се срещнат трудно с нея, е, че Garbage Collector в Nimrod е обвързан с конкретна нишка. А, това и предимството от това е, че ние може да изпълняваме garbage collector на една нишка, докато другите нишки си вършат тяхта работа. Или в стандартните имплементации на garbage колекторите има операция наречена Stop the World, където всички нишки трябва да бъдат спрени, garbage collector да си свърши някаква работа и след това ги пуска отново да вървят. Аз
0: между другото това, което съм чел е, че е невъзможно да няма абсолютно никаква пауза на другите нишки.
1: Това, което е възможно, но цената на всичко това е, че няма споделяне на памет между нишките. Когато искаме да споделиме памет, трябва да го правим или с копиране, или да изберем да манежираме споделената памет по някакъв друг начин, а не с гаряч колектора. Ама винаги
0: ли е забранено или е оптин механизъм?
1: винаги е забранено, ако mm-hmm. това, което можеш да направиш, е да предадеш обект на друга нишка до да предадеш едно нали, ownership на този обект на другата Я нишка.
0: Ясно да. Да, mm-hmm.
2: интересен механизъм. Добре, чакай, ако предадеш ownership на друга нишка и тази, която се, се опита да го достъпи преди това, какво ще се случи? Undefined
1: behavior. Undefined
2: behavior, ясно, да.
1: Но, no, не. Yeah. В принцип, undefined behavior е окей, okay, но езика има статичен анализ, който се опитва да забрани това во време да на... правиш, трябва да заобикулиш този механизъм.
2: Mm-hmm.
1: И отделно, има, той на някои места а, е... има вградена подръжка физика, примерно за паралелни блоки, за data parallelism. Знаете, data parallelism е когато имаме, примерно, един огромен масив с един милион елемента и даваме на 4 отделни нишки да обработят по една четвърта този масив. Uh-huh. Понеже основната нишка, тя ще чака, докато фактически под, нали, работниците си свършат работата, тя знае, че това няма да бъде достъпена през това време, а пък всъщност така знае, че всеки от тях е получил интервал, който не, се, не, не покриващи се интервали и като цяло тази операция това е прави безопасна и физика има нали, библиотека, която под Позволява такъв тип програмиране. Uh-huh. Дайден е който се. Въз, нали, в временно се предоставя за ползване от другите нишки и след това отново продължава да се ползва от основният ред.
2: Да, но не е автоматично. Ти трябва да го разделиш, да го. Едно, са...
1: има и влуте, която го прави много лесно.
2: Да, но, нали, Защото миналия път говорихме с за това за автоматично да се случва. В смисъл, примерно, ти имаш то масив и просто компилатор решава, аз чака, аз имам тук 8 ядра, значи ще пусна 8 нишки, нали, за да, 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 да оптимизирам. Не, не, това е, нали, да според някой, това е пълна глупост. А, нали, и, мисля, не,
1: не е изключено да се направи на ниво библиотека в езика. Да кажем, ти можеш а, да имаш, да напишеш библиотека, която се е възползва да кажем, от профил, на нали, профилирани данни, и тя да реши Нали, в нея има едно единствено извикване на фор, което е едно от предимствата на езика, нали, който има макроси, темплейти и подобни, че може да подменяш лесно, да, да предоставяш нови ключови думи в езика. Нали, паралелният фор е просто друга конструкция, която има сходен външен излет с нормалния фор цикъл. Е... И, да. и една библиотека, нали, която предоставя такъв паралелен фор, може напълно е в силата си да реши да базира, да, нали, да вземе решение дали да го парализира или не на базата на някакви примерно, профил данни или нещо.
0: Ами, то, това го правят в uh, ForkJoinFramework в Java и library в .NET, Ама те не са силни. В смисъл това не
1: нали... Именно, е... Минуло, вече аз оставям. <laughs> Затова казах, библиотеките могат да го правят. Ни авторът на езика няма нужда да се ангажира с... Uh, дали това е добра идея или не.
0: Да, но това не е нали, светия грал, дето казваш го паралелен форт. For... Да, то си решава там някакви работи на базата на количеството данни и така нататък. Не е магическия силвърбуле дед го търсят а, и как кода автоматично, когато трябваше да стане паралелен колкото може. Нали? Доста човешка мисъл се включва в това, кога се ползват тези неща. Пък ние не обичаме да мислим. Най-вече.
2: Да, най-вече. Добре, камионичеството, как е организирано? А, нали, ясно е, GitHub. Нали, това е ясно, но става просто. езика
1: има ARC канал, в който примерно, около 100 човека обикновено може да намерите. Авторът на езика е през цялото време там. Аз съм също, почти винаги там. А, има форум който е на, може да мерите на сайта. Повечето въпроси се задават, ако имате нужда от помощ с Stack Overflow. Ако искате да допринасете, естествено в GitHub рефориторията, то е лесно. Езика е много лесно за да се стартира с него. Да Другите модерни езици обменно, изискват да свалиш един куп библиотеки, праймърци и докато бюднеш за първи път кода, си отдели в солидно количество простобиране на депенденцитета. Понеже тук при нас езика е Bulgarian Trapnath, компилатора е написан на ним, самия той. И единствената стъпка, която трябва да направиш, е да разпаковаш C-сорсовете, които тук са, се получили при компилирана на последната версия, да компилираш тях с една команда и след това втора команда, просто вече компилираш самия компилатор. Няма никакви други депенденси. Mm-hmm. Така че е много лесно, ако някой не има интерес, да започне да се включва в разработката. Oh. Не е
2: трудно ппя да имате за Debian Ubuntu базираните или не а, вим...
1: Мисля, че съм виждал в, в миналото, но не сме да обещая, че някой ги поддържа в момента. Uh-huh. Препоръчвам Not на всеки, шо. който иска да пробва езика, просто да, винаги да опита гидка версията. Тя е по-стабилна, по-feature rich и нататък. От... Винаги е по-стабилна от последната излязва официалната. Yes. Yeah.
2: По-стабилна, в смисъл последната, нали, да,
1: най-
2: най-тледата обикновено не са <сък> по-стабилни. А- добре, а- изглежда доста интересно и синтакса между другото е
0: не, не а- Аз докато сме на темата за Камюнчето, а- я разкажи за драмата с Википедия статията. Да бе,
2: аз видях, че е първото във форума между другото.
0: Голяма драма.
2: Не,
1: не сме първите на света за сигурност, но просто в момента политиката на Вакипедия са достигнали до някаква абсолютна крайност. А, там имат кликът на така делитист, де, де, де които. <съща> <съща> а, с... Те са готови абсолютно всяк... всяка в... с... новопредложена статия. Те веднага, ако няма някакви официални източници, свързани с нея, да кажем. Е известно списание да е публикувал статия дали, в научен журнал или нещо този сорт, те веднага казват, че това нали, не е нотовал. Брива. Mm-hmm. Въпреки, че езика имаше вече около 1500 звездички в GitHub. А, много най блог, блок, поштове, така нататък. Тренд в Google как се търси все по-често, това доскоро не им беше достатъчно и все още всеки път триеха статията. И дори mm. в момента отново е предложен да се стримане.
0: Да, Виж, и аз точно е... гледам. Но <laughs> сега вече като а, се говори за този език в нурстото нърд, вече не знам. Ще ви да. цитирам
2: <laughs> и вас <аз> скоро. Да. <laughs> не, сериозно, а, какво искат? Смисъл от публикация в научно списание е ли?
1: Просто имат строги правила, които Което не е някои хора много да. харесват да спазват.
0: Ама да, в този случай е абсурдно, нали? Те? Да. И в крайна сметка става просто за език за програмиране. Не спорим за а, името на Македония или нещо такова.
2: Да, или за какво е станало там на китайския площад преди да. години, примерно, и така нататък. Да, това е програмен език, който съществува в смисъл. То
0: Мога да го провериш, нали? Да,
2: в смисъл, домейна го има, влизаш и проверяваш. Ега, ти има толкова безумни неща, дето дори не можеш да ги намериш вече в мрежата, примерно. Странно, да, в смисъл, окей, аз ги разбирам до някъде тях. А, все пак, Уикипедия, е, Уикипедия, трябва да си пазят добре репутация, но...
0: Не, това, в този случай нещо са ги взели такава, някакси се е получило лично, нали, защото Едните, те добавят, другите трият, те добавят, другите трият и, и така нали, смисъл, че го следят точно тази статия. Нали. Някой друга статия може да мине между капти и да се, да се появи някъде. Обаче тази няма да мине. В <laughs> момента май ще мине, гледам така на, на Voting пейджа а, нали, на Delete. То не е VotD, а дете нали, де си казват мненията. Почти, почти всички са Keep. Ако трябва да са еми, да и аз да се включвам,
1: еми, дай Боже най да свърши това, да. Yeah. Те фактикат, основният им аргумент е, че когато той има източници, когато източникът е авторът на случен език, да кажем, а, този Андреас Румф има публикувани статии в доктор Допс, но той изнася, прави презентация на една известна такава конференция Emerging Кланс се казва и така нататък. Но понеже. Той самият и автор на езика, те не приемат това за нали, и, нота въл и
2: Добре. <същи> Напишете друга статия в Википедия, линкнете към тая и кажете, вижте Википедия всъщност има... <същи> Дали, в смисъл все да си направи. Опитах се да се лигавам, не се получи. А, добре, а, това е готино. Аз само да ти питам, Swift, виждало ли си го на Apple по последното джиоджен което пръкнаха? Е,
1: много набързо го разгледах като излезе в първия ден още и к- като цяло нали, хем, може би, до някъде адмирации, че е по-бърз език от uh, objective си и така нататък, кое? но точно не видях нищо, кое е най-интересно в него.
2: По-бърз ли? То е Склен... 15 пъти по бавен от objective си. Така ли? Да.
1: Е, аз просто разчитах това, че понеже се компилира до LVM, не,
2: а... безумно, безумно бавен, в смисъл Питон ага. е по бърз от него.
1: Е, аз спек даже не съм бил информиран, добре.
2: Добре, аз просто искам да те питам, защото наскоро отвори едни сериозни спорове с едни хора, които пишат на Swift. А, там има една такава концепция, тя идва от Objective Seed, за да се запазят съвместимост, но имаш а, някакъв метод, метод а, извиня, имаш някакъв обект, този обект има някакви методи и Реално, нали, като си извикаш метода, той си прави нещо. Въпросът е, че ако нямаш, ако този обект че е нил... елементи, да. Ама не, той не ти дава грешка, той просто той прескача. Норида, да.
1: но то това е фактически Objective-C и така се съм. Именно, палец, да. да
2: само, че там са го направили по малко по-различен начин, с нали, си паквания, но концепцията е същата. Искам да чуя твоето твой, мнение просто за този тип фичер. Ти да извикаш метод на нил, и да Ей, това е
1: най но това е просто е backward compatibility. Всички езици носят а, някакъв багаж от миналото и е трудно да промениш нещо, което е на толков а, нали, ниско ниво в езика, понеже ще чупиш кола на много хора. И фактически това Objective-C е причината в, в SWIFT да виждаме такива... Значи, неща. Не, с,
2: не са направили нищо ново. Хем е по бавен хем синтакс е бозов. само,
1: моето в Нали, ако мога да направя някаква генерализация, че тези големите компании са длъжни да бъдат, може, би прекалено консервативни, когато да правят нови езици. Да кажем, е Dart, този проект на Google, Swift сега на Apple, просто те не, не вкарват нещо, кой знае колко винаги интересно в физиците, понеже годят такава мейнстрима аудитория. Да.
2: А вие имате ли обратни несъместимости, смисъл, имате ли наследство, не е обратни съвместимости? Имате ли вече те, наследство?
1: Нямаме, но понякога може да забележиш неща, идващи от библиотеките, на които се базираме. Така, ние ме, взимаме CC плюс екосистемата, като съществуващ код, който искаме да преисползваме. и ако в нея има някакви особености, сме длъжни да ги... Теп, има ли такива leaking abstractions нали, понякога, тези особености може да се прокраднат и в NIM кода. Да,
2: но все още може да си позволите, ако има нещо, да, да бъс... <кък> как са, да, с голямата да, как тесла е. отгоре.
1: Uh, <laughs> Дефракейсват се фитчери, следи се, до някаква степен се уважава векорд комподибилитето, но все още има бърз uh, дизайн на езика се променя сравнително често. Да.
0: За Generic ще си говорим ли? Сигурно. Не знам, ако а, за дженерик искаш да кажеш нещо, има ли нещо по такова, което трябва да се разисква?
1: Голям привърженик на Generic Programming.
0: И аз, между другото, съм изключително хардкор. И като пиша код, мощно ми е целият код Generics.
1: И в ним има няколко неща, които се опитват нали, в тази посока да помогнат. Значи, от една страна, огромна част от церемониалността при положението на Generic Code в ним е. Премахната. Много е лесно. Напишеш да Generic функции, няма сложен си такси, принопо на, на C++ и така нататък. Има вече има подръжка на концептите, които са в. А, още не са се появили даже в C. Век ти може да дефинираш изискванията към какво един Generic нали, тип трябва да покрива. И компилатора към PowerTime ще провери тези изисквания, но без да разчита на runtime рън, механизми за. Уеднакряване uh, нали, на работа с, с, с различните типове.
0: Хм, За да просто... няма runtime cost.
1: Да, да няма runtime cost. Uh-huh. И, концептите вече са вътре в езика. Това ни бута доста по-напред. Uh, има един много интересен фичър, който нали, съветвам хора да погледнат. Така че имплицитно Generic функции. Да кажем, ако ти имаш тип като лист uh, от те, не е нужно навсякъде да казваш, че функцията, която пишеш, приема лист от T. Ти можеш да кажеш, че тя приема лист, и понеже лист е generic тип, тази функция автоматично става и тя generic. Да, и да. това, нали, това до по-сложни типове и така нататък. Има съмите много елегантен механизъм, как се прилагат правилата. И прави писането на код много леко. Значи,
0: това е някъде по средата, примерно между това, което, да кажем, има C-Sharp и uh, как са наричания Хенли Милнър тип инфърнс?
1: Всъщност, Ако искаме да бъдем много коректни, имаше един език Клей, който за известно време беше на трупа популярност, той се опитваше на времето да бъде като език, нали. Взимащ техниките за Generic Programming в C, и опаковайки ги тях в някакъв по-лесен заползване mm. на и за. Писане, така. На синтактично ниво, по-лесно за е код. И авторът а, на Езика Клей тогава справо наричаше неговият нали, подход, не Henley Miller type Inference, а той го нача, че full program type Propagation. И ако нали, искам да бъда честен, ние сме също, би трябвало да се наричаме нашите подход също full program type Propagation, вместо
0: Тоест, това е доколкото разбирам, не толкова мощно, колкото Хелни...
1: Не, напротив, дори Хелни Мюлър изключва на теоретично ниво някои неща в езика, примерно като overloading на функции, което имам за мен е RSS. аз не бих ползвал такъв език. <съква> <съква> И... Този механизмът, нали, който в... идва от C++, нали, където а то това не е сложно да разбираме всъщност. Предсвичай, че фиш на е където абсолютно всяка функция е дженерик. Да. Когато ти я пользваш за първи път, тя се инстанцира с типът, с който ти я ползва сега, нейният код се компилира, той във, нали, там има извикване на други функции, те се инстанцират по веригата и така надолу. Да. И затова автора казва, това е full program type propagation, век, типовете вървят надолу по веригата. Да, това е доктор... А пък в алгоритъма на Хенли Мюр има един такъв итеративен процес, който се случва. Цялото цел е да няма. да може да се пише код, който въобще не включва типови декларации в дадена ситуация, дори на аргументите на функциите. Но той, нали, както казах, идва с допълнителен, изразителен на цена на езика, че премахва възможността за оверлоадинг. Има ня- някакви альтернативни опита да се а, това ограничение да се премахне. Има някакви такива експериментални езика, нали, които го правят, но още няма мейнстрим език. Но в Haskell mm-hmm. всъщност. В между
0: другото, има тако нещо. Сам, че не знам как, как са го постигнали и не знам кака са му ограниченията Mosul Kajche, примерно когато има
1: за C-Sharp. За F-Sharp,
0: ага. защото той има Хелли Мюнър, но а, няма. има и оверлоадинг, но, но не знам, може би ако оверлоаднеш, да да спира да работи това или нещо. Вероятно трябва да
1: дадеш, когато правиш оверлоад, когато пишеш код, който е вече в по на нормалност в .NET, и ще му зададеш типове. типовете да, нали, да, операции и вече нали, няма да го има този проблем.
0: Сигурно така е решен проблем. А, добре, нещо, нещо друго интересно за да дженерих?
1: А да, тръгна да казвам. Значи, аз лично, едно от, нали, от нещата, които така сериозно ми върка да здравето, е, че да кажем, в C ⁇ света, ние години наред, в гейм индустрията, не можем да се съгласим на разни елементарни въпроси. Прином какво е вектор тип. Прином това е нещо да дефинирано в математиката преди 200 години, което те няма да се промени. Няма шанс, примерно изискванията към него да се то е дефинирано по закон. И въпреки всичко, при ние нямаме общ вектор тип. Всеки проект се прави собствен. А причината за това е номиналната система за типизиране в C++. Фактически, ако трябваше да има общ вектор тип, той трябва да е някакъв, който целият свят ще се съгласи да ползва. Нали, понеже ако имаш номинална система за, сигур... за типизиране. Тя не може, ако, нали, ако, имената, ако два типа са с различни имена, те се приемат за несъвместими и компютърът ще откаже употребата от на единия на място, където се очаква другия. Въпреки че те имат сходни полета, алгоритъмът може директно да се приложи върху другия тип и така нататък. На ли, альтернативата на номиналното пизиране е така начинното структурното където се казва, че ако типовете отговарят на едни и същи операции и приноши, имат един и същи layout в мета и така нататък, което не е задължително но тогава ние казваме, че те са еквивалентни във всяко на отношение и алгоритъм написан за единия тип, де автоматично се прилага, да се прилага и може да се приложи за другия тип. Значи, в C++, това също можеш да го правиш, ако решиш абсолютно целият ти код да е написан по Generic. Но тогава плащаш огромна цена нали, в времето за компилиране, понеже Generic функциите трябва да се дадат в хедери и така нататък, и плащаш някаква солидна цена в съобщенията за грешки, понеже хората предпочитат номинално типизиране, понеже е по-лесно, когато се случи някакъв грешка при компилирането, то ти каже, тук беше подаден int, пък се очакваше вектор. Нещо да ти каже, тук беше подаден int, а пък се очакваше този огромен сложен generic тип.
0: Да, който има оператор да. плюс и method add и не знам какво да.
1: стане. И фактически им една такъв дали, война, дилема между дизайнерите на библиотеките. Дали те да използват номинални типове и нормално написан код или generic типове, които могат да бъдат по-лесно преизползвани. Ти винаги можеш да вземеш да кажем, някаква библиотека по изчислена е геометрия и да я приложиш върху, ако тя е написана по генерик начин, да я приложиш върху твоите и много готово да получиш един тон функционалност. И така, значи тази моето нали, недовол... неудоволствие от а... с факта, че номиналните системи са още толкова заложени, ме е накарал да заложа в ним една система, която ще позволи на езика да третира абсолютно всички функции като дженерик. И как, как работи това? Значи, виждам, си казваш някъде.
0: Написваш... Есть, ти, си, ти си твърдо от страната на структурно типизиране.
1: Да, да, аз съм да. структурно типизиране all the way down.
0: Да, добре.
1: А, фирм, имаш някакъв тип, да кажем, функция написана за стринг, да кажем, търсене в стринг. Boyer Moore много оптимален, написана е веднъж, сърхотно. И обаче тя е написана върху от в езика език string. А ти искаш да напишеш сега някакъв нов fancy string, припром, който е, има copy-on-write операции и при на интерва памета, че така, само веднъж да се запазва всеки string да може да сравняват поинтери. Прави нещо интересно с И знаеш този алгоритъм, на оригиналния, вече не работи за твоето куштво написан нов string тип. Но това, което ти можеш да кажеш, е на едно единствено място в програмата, че твоя нов string тип е съвместим, той е интерфейс, но същият, като оригиналния стринг тип. Но това твърдение не се свежда с това, ти да имплементираш някакъв интерфейс и не нещо, което има runtime репрезентация. Това е единствено твърдение, което става compile time. И сега, навсякъде където има функция, която очаква нормалния стринг тип, компилатора ще приеме, че това е generic функция. гледна точка на твоя тип. Аз се опитам да я ползвам тази функция с моя нов no fancy стринг тип, компилатора ще фане кода и ще го компилира на за за стринг тип и функцията ще има втора копия в програмата ми. едно е било generic изначално. И освен mm-hmm. това нещо ще стане, ако пък има грешки при компилиране, те вече ще бъдат изписани по много по-такъв а, симпатичен начин. Защото ще изпърваш стринга. Да, да.
0: А не, не... И и разказваме нали, като
1: механизъм, Ефектът от него е, че абсолютно всички функции в езика станат потенциално генерик. Ви трябва нали, да имаме максимално преизползване на код. А а, това, как... Още е сферата на обещанията, понеже този тазичкъм цялност не е завършена. А това
0: как се отразява на скоростта на компилиране?
1: А, отразява се до толкова, ако ти беше написал функцията GENERIC изна... изначално, ще ще пъти същата скорост за компилиране. Значи, да кажем, а, ни... в C++ GENERIC функцията имат висока цена на компилиране, понеже са в хедерите. Те трябва да, да им се партнете дефиницията всеки път, Uh, знаете как си, се, до самия компилатор се извиква отделно на всеки модул. Не може, нали, модерните компилатори взимат купчина модули наведнъж могат да викат, но проц... един и същ процес се повтаря многократно. Ние в ним имаме нали, по смислена модулна система, където дефинициите на функциите могат само веднъж да се прочитат. Да Те запазят в uh, лесен, нали, за... след това зареждане вариант. Синтактично дърво, информация за типовете и така нататък. И, и това, което плащаше, е сено наистина да генерираш крайният машинен код два пъти, което не е не е, кой знае колко висока цена. Ако ти беше ръчно написал кода, намек, е факт на теб ти трябва му алгоритъм, и ти, ако беше ръчно изписал кода, нали, така че да работи за твоя нов стринг тип, ще да платиш по-висока цена понеже анализа на една чисто нова функция е по-голям от а, допълнителния анализ, до донени допълнителното генерирана код, което произлиза от още една инстанция на generic функция.
0: Mm. Mm.
2: Интересно. Добре, чакай това. Добре, а какво ще се случи? Не мога да се обърка това нещо? В смисъл, всяка функция се бори, че е generic и това
1: означава, че... Това е оптин механизъм. Али, ако ти го ти казваш, че конкретният твой стринг тип може да се приема като на нали?
2: Да, и тогава обаче той компюлатора няма да ти подаде никога грешка, всъщност, че ти предаваш грешни неща.
1: Е ако подавам Но... нещо, което примерно, е флоут или в списък от а... танкове, ще ми се оплаче по нормалния начин.
2: Всъщност, да, 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 прав, всъщност, той... да, 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 да. да, да, Чакай, аз залитнах с да, с динамичните езици. Да, работа
0: ми звучи много F-шарпска. Добре, аз искам да питам, че неже имам много силно мнение по въпроса в едната посока. Механизмите за ексепшъни и грешки, какви имате? И по-специално забелязвам, че може да се анотират функциите с списък от ексепшени, и ако може да обясниш какво... Я yeah, точно ти прави, това това, се, да веднага да се оплашваш да от
1: е. check-the-exceptions в Java. Да, да, да. Uh, Механизма тук е... Целта му да бъде по-лек, нали, за програмиста. Ти можеш изрично да кажеш някъде, че искаш, да кажем, да не се хвърлят exceptions от този код, но компилатора не е педантичен по подиф, дефолта подиф, нали. Той няма да ти създаде проблема, ако ти не си помолил за това. И като цяло се струва да си кажете още някако допълнителни думи. А, системата, която следи е какви ексепшнии могат да бъдат твърдени в ним, е всъщност един частен случай на една по-генерална система, наречена ефектни типове. Значи, ефектните типове са начин да правиш твърдения за това какво прави една функция. Примерно дали тя пише в файл, дали има блокираща мрежова операция, дали пише в споделена памет, дали има unsafe нали, pointer, операции в нея. И ако се замислиш нали, за всичките тези въпроси, ще видиш, че те отгоре винаги е един и същ. Ако тази функция ползва примерно, unsafe функция или пък блокираща функция, то тя самата да става блокираща. И това пак винаги е един такъв механизъм, който пропагира надолу по дървото. Става ли достатъчно ясно? Да,
0: да, е. Въпросът да. е как го верифайвате вие това нещо.
1: И, окей, значи, компилатора може да пресмята такива нали, ефекти, какви, какви неща фактически върчат функциите. Потребителя може да дефинира свои допълнителни ефекти, за които нашия не е хрум И педантичността се спира, стига до там, че ти можеш на някакво ниво в програмата ти да кажеш, аз виноно не искам от тук да може да, да мине exception. Ако само когато кажеш изрично нали, такова желание, тогава компилаторът ще провери, че функциите, които викаш нали, от тук надолу, никоя от тях не фъли ексепшън, или, или когато кога го ти си го обработил. Да. Да.
0: По принцип, а, аз това, което съм чел за този случай, а, с а, такъв тип проверки, че те проверки а, са много сложни, между, ако имаш модули. Мисъл, ако имаш целият код, компилатора мога да направи това, но ако имаш модули, се прекъсва връзката и реално всичко, което ти е модул, става на се. Да, да.
1: И... Значи, не не е точно модули. С модулите в може да се оправи, понеже ние до голяма степен имаме нещо, което е като Full Program Compilation стъпка, нали, като част. Но с това, което наистина сериозно създава трудности, е когато имаш динамично изпълнение на функционален, имаш функционален pointer.
0: Uh-huh.
1: И сега вече, понеже не се знае коя функция е байната към този функционален поинтер, единственото решение е ти да опишеш абсолютно всичките му ефекти. Нали, още при декларацията на функционалния поинтер, да опишеш какви ефекти, нали, функции с какви ефекти ще приемаш да бъдат асайнвани към него. И вече на компилатора при асаймването при при да да си да даде грешка. Да. Но, Нали, това звучи все едно решава проблема, но на практика е, създава една такава трудност в програмиста, че той трябва да описва нали, так- такива ефекти, които може би той не се интересува в момента от тях и така нататък. Но като цяло, нали, системата е достатъчно лека. Аз даже все още не съм натрупал достатъчно впечатление от нея. Защото ние, въпреки че пишем компилатор на NIM, но сега не се възползваме от тази система, който знае колко. И резултатът е, че. По никакъв начин не съм забелязал, че не тя съществува. Ако ти uh-huh. ни я ползваш, почти не забелязваш това. Uh-huh. Стандартът ни библиотека до голяма степен е анотирана с ефекти, които са, примерно, дали се извършва ИО, дали са е, сейв операцията за гарбиш колектора и така нататък. Uh-huh. Много хора, примерно, Хаскел uh, в момента, хората, които го поддържат. Една от силните им аргументи е, че нали, еф, ефектите в Хаскел стават част от типовата система. Там имаш тези ИО монади, стейт монади и така нататък. Но интересно е да се забележи тук, че типовата система на Хаскел винаги може да опише един единствен ефект. Ти, ако функция връща ИО монад, ти си описал факта, че тя прави импут ауто от операции. Нали, Ефектна система на Nimrod ти позволява да имаш множество от ефекти, които са независимо от един от друг изчислени. И плюс това, нали, програмиста не е толкова длъжен да се гризи за това. Нали, те компилатора прави трудната работа.
0: Mm-hmm. Да, това е доста културно звучи. Интересно да но... А, аз ще, 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 ще да кажа... Да... Езиците, което ми напомни за. А, нали, смисъл първо, че трябва да е успешно, за да го сложат на ефтри на езиците. Но аз. А, така. Това, в тази връзка, то въпрос, нали, чува се за економиката на новия програмен език, за която, нали, така, хората често говорят. Как, ако вкараш нов програмен език, той трябва да е. Uh, много, много по-добър от стария. Не стига да е малко по-добър от старите, защото това означава, че трябва да се изхарчат големи пари, в които да се ретрейнат хората за да използват новия език, да се напишат нови библиотеки, да се напишат нови, нов, нови тулове и т.н. Така така,
1: да, това е напълно валидно, и всеки и... език мина, минава през такъв процес. Ама повечето не
0: минават, в смисъл, повечето никога не прескачат а, границите. Тоест, а, въпросът ми е, вие очаквате ли а, някога да, да станете, а, как да го кажа, значим език и никой да не смее да пита за артикъла на Википедия? Нали?
1: Примерно да в топ 20 Трябва да е практичен език, не е академично упражнение или нещо от този сорт. И, и смятате, че. Това uh... обикновено стават нали, на, на малки стъпки. Повърнално се появяват алли адоптери, които просто харесват езика и искат да го ползват правят лични експерименти в него и така нататък. Впоследстви се появяват да кажем малки екипи, компании, които група хора които са фенове на езика, искат да го продават в някакъв проект. Да кажем, те успяват или не успяват, споделят опита си. Други компании, ни нали, почерпват, вече чувайки историите за това как първата компания е поженала успехи, опитват, нали, с по-голям екип, така нататък. Да Та кажем, издателства забелязват езика. Орайли сега иска да напишат книга за ним.
2: Те обикновено са много бързи, Орайли.
1: Постепенно. Той печели някаква популярност, повече нали, хора научават за него и така нататък. Има едно предимство, че обикновено early са големи феномен на езика и много от новите езици има такъв период, в който ако ти търсиш инженери специално за този език, имаш повече кандидати, отколкото позиции. Понеже има много early adopteri, които които нали, искат да, да го пробват това в полеви условия. Чак малко по-късно, нали, в този сект може в началото на живота на езика да се възползват него компаниите. Малко по-късно идва вече момента, в който ви трябват много но пари. Тогава е драматично, ще да кажем, с различни платформи, среди, среди за разработка, нали, няма голям пул девела така нататък. Тези проблеми те удрят силно. Но Ще, ще отнеме време, но целта е това да бъде практичен език.
0: Mm-hmm.
2: А, според те в момента готов ли за продъкшн да се правят не критично критични неща, но продъкшн реди? Готов ли според те в езика? А,
1: за не критични неща би го препоръчал, освен нали, ако имате някакви задачи, имаш ли нужда от автомация, например да го ползвате с скриптов език в, в работата си, нещо. такива неща, мисля, че тогава няма да имате абсолютно никакъв риск с езика. А, аз лично го, отскоро го ползвам в нашата компания за малко по-критични системи. Нали, аз, знаеки какво правя, заобикалям на нали, част от проблемите. Има много места, които нали, така, новака в езика може да се сблъска с проблеми. Но ако искате да експериментирате, ако нещо не е нали, изключително критично, пробвайте ни.
2: Аз определено ще му хвърля много, защото. Е, това, е, хората, които не са много наясно, но да споделя един мой експириенс, е, винаги, когато винаги пробивате нови технологии, и винаги се опитвайте да разберете защо е направена такава тази технология. Авторите не са си го смукали от пръстите. Има концепция, има идея, има мисъл, може да не е явно първоначално. Обаче, ако разберете тази Извен идея,
0: авторите на JavaScript.
2: Да, не те просто са нямали времето и са трябва да смучат се. Не, всъщност е, дори да имат времето, пак ще направят същото нещо. Но не, да.
0: социално JavaScript е двето седмици там, всички ги знаем. Не, всички ги знаем.
2: Но да, и за две седмици си, мисля, че можеш да направят по-добре.
0: Еми, не, не съм сигурен. Да, всъщност да. не,
2: може би да. Абе, както е, няма значение. Но, дали, аз пак да си мрънкам такъв, вижте го, защото всяка една нова идея, тя е базирана на, 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 на доста сериозно обмислене, практика, писане. И вижте как работи. И това определено дори да не се наложи да използвате по-нататък, това ще ви обогати като програмисти, ще ви обогати знанията. И като цяло това е правилният начин. Така че, свалете езика. Не е сложно. Така като гледам аз, между другото, току-що успях да си го кампавна, докато си говорихме. Браво. Ми да, смисъл мина ми от първия път. бе. Да, екъде, е, готов е.
1: Не, аз, както казах, няма да пренасите и това прави фактически много лесно започването с езика. Ниша, няма, почти няма система, на която няма да тръгне скрипта.
2: Да, нищо не ми извънка, само искаше ми. поиска ми такова. А, automake. Няма го качен, мен. Не странно защо. Може би заради някой друг пакет. Хм. Добре, както е въпросът, ще тръгна. <съкъс> Добре, а нещо друго? Може. да
1: Кажете да някакъв въпрос, може да ми зададете.
2: Ами, защото ние така, горе-долу 2 часа и, е, час и. такова нещо. Горе-долу го удряме. Стилгар, ти имаш ли повече въпроси?
0: Еми, сега не ми идват на къла, Вероятно, причината за това е, че, нали. Не... <laughs> Мисля, че така посъбрахме прилично количество въпроси. Сега.
2: Ами, ако искате тогава да приключваме,
0: ако искаш да кажеш, между другото, за нещо, нещо друго, примерно, не с ним, примерно, да кажеш продукта, по който работиш, да рекламираш или така нататък, казвай, сега е момента.
1: Вижда, сега не се сещам. Ако имате интерес да дойдете към ним, аз в момента съм технически директор в една компания. Както казах, имаме проекти на ним. Може би в бъдеще ще търсиме и хора, които да работят на ним.
2: Компанията е базирана в София, предполагам. Да, или... да. Може да. отдалечено
1: да се работи. А, в София базирана имаме ред ремо девелпери, но един за сега само и той не работи по това. <laughs> <laughs> нали, ако някой работи на ним, вероятно ще е нужно hands-on, а, повече помощ и ще е да. по-походящо да бъде в описани
2: mm-hmm. Така че ето ви, един потенциален интересен проект. Добре. А, страшно много ти благодаря за участието, за Хари. Естествено всичко, което ще е линкнато вътре в самия блокпост, който повече се интересува, а, да може да получи повече информация. Аз мисля, че стана доста ясно. Никога не предполагах, че... Абе, това изглежда на продъкшен редни ниво. Изглежда доста добре. Не очаквах всъщност, понеже като каза, нали че вие си го пишете е така за идеята, аз си мислих, че става въпрос за е така, нали, между другото. А това е, изглежда, професионално направено. Така че, окей, okay, стига съм, Ренко. Много ти благодаря за участието.
1: Благодаря и че ме приехте като гост.
2: И до скоро. До до скоро. Че, Чао,
1: Чао!